0: queridíssimo amigo, queridíssima amiga, esse é o podcast do blog Hora do Chá com Bola, blog que tem o prazer de misturar esporte com ênfase no futebol e política, que não apenas se misturam como se discute. Eu sou Lincoln Cruz e ao meu lado estará Emílio Freire, inglês abrasileirado do blog País dos Futebols. Na nossa oitava conversa falaremos sobre o esporte é sinônimo de saúde? Então, pegue o seu líquido favorito e deguste desta conversa. Olá, Emílio.
1: Olá, Lincoln. Para a gente começar essa conversa, então, é, gostaria de começar com um exemplo. Como sempre, a gente não busca dar certezas ou trazer nenhuma ideia fixa aqui. Então, primeiro, o que é saúde? O que é qualidade de vida? O que é felicidade? Né? Todas essas perguntas vão ficar meio no ar nessa conversa. Eu gostaria de trazer o um exemplo de uma fala do Bielsa para o lateral esquerdo Mendy, na época que ele treinava ele. Então, vou citar aqui. Um dia, após uma sessão de treinamento, Bielsa disse a Mendy, na frente de todos os seus colegas de equipe, você pode escolher se tornar o melhor lateral esquerdo do mundo, mas escolhendo isso, você tiraria um tempo da sua esposa, dos seus amigos, deixaria de ir a festas e se divertir. Você tem um grande problema. Realmente, um grande problema. Você tem muito dinheiro, mas não tem tempo para aproveitar o dinheiro que tem. E o que o dinheiro pode lhe dar em termos de felicidade? Sei disso porque já ouvi acontecer muitas vezes na minha carreira. Você gostaria de ter tempo com todo o dinheiro que tem, você até pagaria pelo tempo, como qualquer pessoa faria se tivesse a chance. Portanto, ser bem sucedido em seu trabalho não implica ao mesmo tempo que você será feliz. E essa é uma escolha que você deve fazer. Eu quero que o Mendi saiba disso, mas você pode optar por não ser o melhor lateral esquerdo do mundo e qual seria o problema com isso? Não há pro nenhum problema. Então fica aí uma fala do Bielsa, né? Um técnico que vai além de buscar o alto rendimento. Além de buscar somente um rendimento no esporte, pensa na felicidade e em, em outras coisas também, né? Pra gente começar o nosso papo aí.
0: É, então hein, Emílio. E pegando esse teu gancho aí da felicidade, é, eu vou trazer, como tenho, tem sido de costume nos últimos episódios, o nosso guru e guru aí ah, dos treinos da teoria, do, do método da complexidade, né? Os treinos atuais aí. Uh, do futebol de alto rendimento, o Manuel Sérgio, onde ele fala sobre um médico que foi salvo de Auschwitz por ser um médico conhecido. Então, ele estava ali na fila, né? E, e foi visto pelo, pelos alemães e foi retirado. Ah, esse médico aí é um médico conhecido. Ele foi, ele se livrou ali, vamos colocar assim, da morte. E aí ele fala, esse médico, que é o Victor Franklin, ele fala o seguinte, que a gente fala muito, né, de correr, que as pessoas não podem começar o açúcar, que tem que fazer exercícios, só que a gente esquece de de mencionar, né, que o primeiro fator de saúde é saber o sentido da vida, é a felicidade. Aí alguns filósofos diriam para a gente, então a gente vai ter, a gente vai viver eternamente sem saúde, porque a busca da felicidade, ela é incessante, talvez a gente nunca encontre. E uma pessoa que viva é, feliz eternamente seja um, um idiota né então mas enfim então eu quero trazer essas coisas né e aí é, iniciar também com o um conceito é, de, de, de descartes né da, da educação física onde ele separava também o físico é, da questão mental né o corpo humano ele separou em dois então e hoje a educação física e eu, principalmente, Manuel Sérgio, é, coloca que os dois são a mesma coisa, né? que o corpo que não se treina, aqui eu vou repetir mais uma vez a frase, né? não, não existe educação de físicos, existe é, educação de pessoas em movimento intencional. Né? Então, é, ele até cita um poema, é, que o poema fala o seguinte... É, ele o poema ele começa contando a história de uma de um negro e aí é, é retirada uma lágrima né do dessa pessoa e aí os cientistas levam pro para ver o que que tinha naquela naquela lágrima e aí o final do poema é a constatação do que tinha naquela lágrima que é o seguinte nem sinais de negro nem vestígios de ódio água quase tudo e cloreto de sódio. Então, a gente não pode ficar simplesmente no, no puro científico então pensar as pessoas como físico, né? É, a gente tem que trazer é, o questionamento e saber que atrás ali daquele físico, que naquele físico ali existe uma pessoa. E aí foi onde ele traz a teoria também do... do do método complexo aí do futebol, onde os treinos, ele eles estavam ele coloca que os treinos estavam errados, porque ele dá até o exemplo de um pianista, que um pianista só vai aprender a tocar piano tocando piano e não correndo em volta do piano. Então era necessário mudar os treinamentos, é, não existiam treinamentos físicos, né mas sim aí a gente traz ambiguidade, atleta, bola
1: e tudo isso. Amigo. Com certeza, eu gosto muito dessa fala, o Mori também usa dessa fala, fala do Manuel Sérgio, tanto é que ele foi aluno né do Manuel Sérgio, que não adianta é, ensinar um pianista a tocar piano é dando voltas no piano, né e nessa lógica de pensar o futebol só de um ponto físico. né E aí para entrar no nosso tema assim de sim, é esporte como sinônimo da saúde, quando a gente pensa em saúde, às vezes a gente pensa só de forma fisiológica, até até uma buscada no Google assim antes, o que que é, quando tu busca futebol e saúde, esporte e saúde, ah, é diminuir o estresse, é, todas essas relações fisiológicas do nosso corpo que vão melhorar. Mas poucas vezes se pensa no social, né? E quais são os benefícios sociais do esporte? E aí a gente chega no momento que a gente vive hoje, dessa pandemia do de Covid-19, né? De qual que é o benefício do esporte nesse momento? Se, ah, será que se realmente o benefício do esporte, do futebol, para é a saúde é correr? Então que pegue dentro do apartamento, bloco de apartamentos, perto de casa vai correr? Será que vai ter os mesmos benefícios do futebol? Então parece que tem um, uma peça da quebra-cabeça que está faltando aí, quando a gente fala que o esporte é saúde, porque ele dá vários benefícios fisiológicos aí. Né? Qual que é essa peça do quebra-cabeça?
0: É, e aí é, você tocou, Emílio, num ponto que é a chave, é a chave desse, desse nosso questionamento aí. É, no que a gente se propôs a discutir nesse episódio, que é a questão do simplesmente do correr dar à saúde, né? pensar o homem como máquina. Então, é, se a gente pensar que uma pessoa ela tem os seus sentimentos, as suas verdades, os seus conceitos, o seu ideal, o que para ela é felicidade, o que para ela é estar bem, será que apenas mandar ela correr e... e, e, e... E somente isso vai trazer a felicidade para ela. né? É, até a gente traz uma coisa do... Existe saúde numa sociedade injusta? né? Porque você simplesmente mandar uma pessoa correr, mas só que se ela correr com fome, a corrida não vai fazer bem, vai fazer mal para a saúde. Então, esse questionamento de linkar a, a saúde apenas com a questão física ela ela cai por terra quando a gente começa a pensar a é, educação física de uma edu, não educação física mas educação de pessoas em movimento que eu acho que esse é um novo conceito é o que é o que se emerge para gente e aí a gente como educador físico né é, eu acho que a gente tem que bater nessa tecla e e discutir sobre isso até porque é, eu tava vendo revendo pela quinta vez já é, o, a série do Manchester City, né, uh, do Our Nothing, um, da temporada 2017-2018, e aí é curioso, porque muito se fala, né, ah não, porque os técnicos de alto rendimento não, não falam da questão, é, como é que se diz, na questão motivacional, apenas na questão tática, né, e, e, e é só isso a motivação as pessoas já têm aquilo ali é, os jogadores chegaram ali eles estão estão motivados e claro obviamente o Guardiola dá aulas de tática para quem gosta do jogo e que é apaixonado eu particularmente sou apaixonado pela pela questão tática do jogo vai adorar mas como ele entra na questão motivacional e aí para mim isso é se você se é necessário até mesmo no mais alto rendimento você entrar nessas questões é porque a gente não consegue pensar a pessoa única pura exclusivamente como uma questão física mas sim ela tem todos os seus, as suas, os seus quereres ali envolvidos, entendeu Emílio? Então pensar né? fica aí o nosso questionamento Será que existe saúde? numa sociedade injusta, numa sociedade onde existe a fome, onde existem as injustiças sociais, uma pessoa se ela for correr com problemas econômicos, será que ela tem saúde? É,
1: essa reflexão é, é muito, é uma pergunta muito grande para a gente resolver aqui de, de cara. Né? Não tem uma resposta de cara que vai vai resolverla. Mas eu, eu acho que nesse sentido, tu falou do Guardiola, né? Os grandes treinadores que estão vindo agora nessa linha, o Guardiola, o Klopp, o Bielsa também, por que não, e entre outros, uma das coisas que eles fazem muito bem é abordar essa relação social no clube. né Por exemplo, vai pegar o Klopp, antes de contratar qualquer jogador no Liverpool, ele senta com o jogador, agora não, não sei se está rolando isso nessa janela de transferência, né mas ele senta com o jogador e conversa, faz uma conversa informal, mas eles não falam de futebol, falam sobre a vida, falam sobre vários assuntos então o que importante né que é essa relação também de saúde do ponto de vista social para os jogadores poderem chegar ao seu máximo potencial para os jogadores não se sentirem pressionados e conseguirem jogar né a gente tem vários exemplos aí de um jogador não render muito num dia e aí o, os torcedores criticarem ou a imprensa criticar e aí muitas vezes aconteceu alguma coisa na vida daquele jogador né a gente tem um exemplo aqui no Brasil né do Adriano Imperador que depois que o pai dele faleceu se não me engano Javier Zanetti falou que ele nunca mais foi o mesmo. E aí, como que isso impacta na, na vida das pessoas, né? Toda essa relação social, e a gente muitas vezes ignora, bota ali dentro das quatro linhas, para ser saudável tem que fazer tantos gols, e fazer tantos passes, e aí tá saudável, tá conseguindo dar pique ainda. Então, essas relações são muito tênues, né? E é uma coisa que a gente está buscando desconstruir aqui.
0: É, e aí... É algo que também o, o, o Manuel Sérgio coloca bem, para mim é excelente, ele fala que o esporte, quanto mais físico, mais acéfalo. Então, e eu acho que é isso, né? Um, um, um esporte, ou um, uma pessoa que trabalha com, com o esporte, né? e aí não só de alto rendimento, mas uh, nós também, como educadores físicos, ou, uh, e que só pensa único e exclusivamente no esporte, do esporte nada sabe, né? Então essa, essa é a questão. O, espo, o, o esporte ele é uma atividade humana e, que, e tudo que tem no humano está presente nele. Então não tem... Você só saber do 442 e ignorar que são pessoas que estão executando aquele tipo de, de movimento, pessoas que estão executando aquele tipo de... de de esquema tático, é, dá uh, com certeza algo não vai funcionar, né? Você tem que saber ali, uh, se não fosse por isso a gente não teria ter os problemas também de relacionamento, como a gente vê uh, muitos uh, clubes tendo aí técnicos sabotados no vestiário, enfim, você lida com com o ser humano, então tudo então a pessoa que só sabe aí se fala muito do técnico gestor né então eu acho que é isso e nós como educadores físicos nós é, hoje nós somos nós podemos colocar que nós somos especialistas em humanidade então nós estamos ali eu por, quando eu vou dar até as minhas aulas de, de os meus treinamentos eu sempre penso para pessoa que que o que pessoa que eu tô que eu vou atender, que pessoa que vai executar aquele treino que eu estou que eu tô fazendo, não só na questão física, mas na questão mental. Até se fala muito que os treinadores são são psicólogos também. Eu acho que aí entrando faz parte da saúde do teu do teu aluno, né, do teu atleta, uh, uh, toda essa toda
1: essa questão, aí é para pegar um gancho ali do que tu falou, né, da parte quanto mais físico, mais acéfalo. Né? A gente vê o futebol cálcio, né, um dos grandes... É... A filosofia do futebol italiano em geral, ele se origina numa época da ditadura fascista do Mussolini. E essa época o Mussolini pensava que o italiano era mais forte, era melhor do que todos os outros seres humanos. E que eles tinham que ser muito atléticos, muito fortes. E parte da filosofia do futebol italiano surge daí. E aí se a gente for pegar os jogadores daquela época, os italianos daquela época, pô, pode olhar, os caras eram fortes, os caras eram, eram brutos, eles eram fisicamente saudáveis. Mas aí, se tu pegar uma noção maior de saúde, né, será que só a Itália sendo saudável e tendo boas condições de vida, será que aí basta, tá tudo bem? E aí eu pego um exemplo que eu gosto muito, é, que é o seguinte, a gente tem que imaginar o, o planeta Terra como um corpo. Imagina se o coração não gostasse do fígado e não mandasse sangue para o fígado. O que, que ia acontecer com o coração, né? Então, a gente vê todos esses problemas acontecendo no mundo e parece que ah, a floresta amazônica está queimando, mas isso não é problema dos países que estão no hemisfério norte, porque para eles não faz diferença. Mas é claro que faz diferença, a gente está passando por problemas de aquecimento global e, e outros milhares de problemas ainda. Então, como, como isso afeta todo mundo, né? E aí a gente pega o exemplo do, do futebol, né? de uma equipe de futebol, como que se o jogador que joga de lateral esquerdo está passando por problemas, isso não vai afetar o time lá na ponta direita? Porque todos os jogadores ali estão numa rede de conexões. Eles não são... Tu não pega ali, pega os 11 melhores e monta um time. Aí tem uma frase do Johan Cruyff, que é eu prefiro uma equipe de 11 jogadores do que os melhores joga 11 jogadores em campo. Porque uma equipe é uma coisa muito diferente, né? Quando a gente tem essa relação social, quando a gente tem esse vínculo, é muito diferente. E aí a gente vê grandes equipes como o Liverpool que pouco contratou jogadores assim é, de fora, grandes estrelas e consegue ganhar mesma coisa do Barcelona de 2010 que era muitos jogadores da base. Então toda essa relação né de como como a sociedade funciona é né, muito interessante assim nessa relação da saúde.
0: E até trazendo essa o Real Madrid eu acho que é o maior exemplo quando ele teve os maiores jogadores da época que eram colocados ali os galácticos não foi uma equipe que funcionou né então não é único, exclusivamente. Você não pega seres acéfalos e colocam a a, a executar tipo um pimbolim, né? Um, ou pacal para quem não. Então é isso, né? E talvez você levanta aí um, um questionamento que é da frase que eu coloquei uh, no último episódio nosso, que eu terminei o nosso último episódio com essa frase que eu acabei não uh, dando a referência mas é, o desporto deve ser a expressão corporal do desenvolvimento socioeconômico de um povo, né? então que é do Manuel Sérgio. E aí, é, será que a gente está tendo isso? Será que os nossos desportistas estão correspondendo a um grande cientista, a um grande médico, a um grande cantor, a um grande... Enfim, ou será que a gente está preocupado apenas em formar atletas e venerar esses atletas. É, e a
1: gente pega até a frase do Juan Balillo, se não me engano já até este aqui, né? Que se o Cristiano Ronaldo, ele é um exemplo de pessoa na sociedade, então mostra que alguma coisa está errada nessa sociedade, né? E a forma que a gente olha dos nossos jogadores vai muito por aí, né? O Iniesta, ao fazer o gol da final da Copa do Mundo de 2010, falaram que ele era um herói, rotularam ele de herói, ele falou não, eu não sou um herói, eu sou um jogador de futebol privilegiado, que... É, tem muita sorte e dá felicidade para muitas pessoas. Herói é aquele que tem que sair da sua casa de manhã para trabalhar o dia inteiro para botar é, comida na, na mesa da sua família, né? Então, como que a gente vê esses heróis é, invisíveis, né? Até é, o episódio sai na sexta, então primeiro de julho teve aí a parada aí do, dos entregadores de aplicativos. Será que esses não seriam os heróis da nossa sociedade que durante a pandemia não pararam? E os jogadores, beleza? são muito habilidosos, mas eles de tudo ficaram em casa, e alguns, nem todos ficaram em casa, né? Porque muitos tiveram que sair para vender banana, como a gente falou no último episódio, muitos jogadores de níveis mais baixos do futebol passaram pro perrengue também. Então, quem que, é, quem que são os heróis da nossa sociedade, né? Aí vem uma pergunta, né? Quem que são os heróis e é saudável a gente viver dessa forma em sociedade, né? Só não no, no nível individual? Correto, Emílio, eu acho que
0: muito bem colocado, embora o Inês para mim tenha sido o herói naquele momento, naquele momento ali, mas enfim é, eu acho que é isso, Emilio, né eu acho que mais uma vez a gente conseguiu colocar é, assuntos de reflexões é, muitas vezes a gente coloca questões não para respondê-las, mas para é, excitar o, o nosso ouvinte a, a, a pensar, eu acho que é isso e principalmente a gente é nós como educadores físicos o é necessário a gente fazer essa reflexão sobre o ponto de vista de educação física né então e mais sim de uma educação de pessoas eu acho que é extremamente importante e parar com esse negócio de apenas o culto ao físico né eu acho que 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 é isso sobre as questões aí do dos movimentos é, da greve, aí dos, dos entregadores de aplicativo. É um assunto também interessante, quem sabe aí já para os próximos a gente vai estar tá debatendo também isso aí. Mas eu acho que por hoje
1: seria isso, Emílio. Show, acho que é isso. Então, vamos para as nossas referências? Bora lá. Beleza, então, para acabar aqui, eu quero citar uma frase do ex-presidente do Uruguai, o Mujica que dizia que pobre é aquele que precisa de muito para ser feliz. Quero deixar essa frase no ar aí. E como o Lincoln falou, né? a gente nunca traz assim umas respostas. Primeiro que a gente não é médico, então a gente não tem uma grande definição sobre saúde, mas são questões para a gente desconstruir na sociedade. Então a minha referência de hoje é o livro que está até ali atrás do Lincoln, na nossa bate-papo do Zoom, mas para os nossos ouvintes não vão conseguir ver, que é a história, é, a pirâmide invertida, que é a história da tática do futebol do Jonathan Wilson, que fala bastante dessas transformações sociais na sociedade e a relação com a tática, e o, a revista também do Jonathan Wilson chamado The Blizzard, que pode acessar aí pela internet.
0: Bom, e, e só para lembrar, Emílio, que a gente quem está nos ouvindo aí, uh, a gente está chegando já ao... Uh, esse é o oitavo, próximo aí do décimo, e logo aí estaremos... É, divulgando situações novas aí para o nosso décimo é, episódio, então a gente agradece aí quem está nos acompanhando, quem manda feedback e enfim fiquem ligados aí que logo teremos é, novidades é, me sigam aí é, sigam o Hora de bola lá no Instagram que vai estar, tá, no meu e aí no do Emílio também é, enfim Sobre as minhas recomendações, eu vou mais uma vez uh, bater na tecla, até fica como recomendação também a questão ali do... da série do Manchester City, eu acho que é bem legal para quem gosta aí do futebol e querer sair um pouquinho do que... de tudo que está acontecendo, mas a minha indicação, a... O meu... a minha recomendação vai de novo aí pro... a entrevista do Manuel Sérgio, que eu já tinha recomendado a semana passada, mas é uma entrevista muito focada nesse assunto que a gente está falando, Manoel Sérgio, Filosofia e Futebol, só botar lá no, no YouTube que, que, tá, que vai estar tá rodando. Uh, e é isso, acho que ficamos por aqui, só para... É, sexta, é, até sexta-feira que vem, obrigado pela sua audiência, também tem no, no YouTube aí o vídeo, e para terminar, para fechar esse episódio, eu gostaria de falar aí terminar com uma frase como a gente tem feito ultimamente, né? Uma frase um pouco longa, um pouco longa, mais um parágrafo do que uma frase, mas vamos lá, também do nosso querido aí Manoel Sérgio, onde ele fala justamente, eu acho que ele resume todo esse nosso episódio, tudo que foi debatido e discutido aqui. É, vamos lá. Abre aspas: "O desporto não é uma não é uma atividade física. Não é uma atividade que se destina a fazer bestas esplêndidas. É uma atividade que se destina a fazer cidadãos que saibam em pleno a sua cidadania.